0: 町田
1: 哲の経済リポ
0: ート深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深堀のタイトルは
1: 気候変動対策は実現できるのか COP26 が浮き彫りにした内外の課題ですゲストにはおなじみ日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長をお迎えしました。小
0: 林さんこんばんはこんばんはここばばははえー、予想を上回るペースで深刻化する気候変動を抑えられるのかイギリスのグラスゴーで先月31日から197の加盟国地域が集い地球温暖化対策を話し合ってきた COP26 第26回気候変動枠組条約締約国会議が日本時間の今夜、まあ、予定では閉幕します。とはいえですね日程残ってるとはいえ今回の COP26 は改めて気候変動対策の難しさを浮き彫りにした感じがしています。はいっていうのを議長国やコップの事務局が掲げていた最大のアジェンダである2030年と2050年へ向けた温暖化ガスの排出削減に関する目標の上積みや計画の前倒しに温暖化ガスの排出大国である中国やインド、ロシアといった新興国から協力を得られず世界全体としての対応の加速というアジェンダがカラフルに終わろうとしているからですまた世界の NGO の反応を見ていると日本を含む先進国の温暖化対策の中身への不満や不信が大きいことも浮き彫りになりました今夜はそうした COP が明らかにした諸問題や日本の問題をフォローした上で日本はどのように解決していくのが良いのか深掘ってもらおうと思っていますということで小林さん今夜もよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします本気で夢を追いかけるとき新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑むとき絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた ?CO2 が出ない日を作る。ゼラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる
0: 。マチドゼの経済リポート
1: ではまず小林さんのプロフィールをご紹介します。小林さんは1989年に早稲田大学大学院の理工学研究科修士課程を修了日本経済新聞社に入社されました編集局の科学技術部、産業部、経済部などで新聞記者として活躍される傍らボストン大学で経営学修士を取得されましたその後2008年に日本経済研究センターの主任研究員に就任現在は政策研究室長も兼任されています
0: それでは早速伺いましょう小林さんあの会期まだ残ってますけど結論として COP26 は成功だったと思われますか最大のアジェンドだった温暖化ガスの排出削減の前倒しは実現しそうにないですがそれに代わる成果があったと言えるでしょうか例えば点数つけるとしたら何点ぐらいあげますか
2: いやまだ終わっなてないので何とも言えないんですがね。まあ五十五点から六十点ぐらいなんでしょうかね。ちょっと甘いかもしれません。い甘いぐらいでそれですか。はい、結構辛口ですね。<笑>いやというのはですね。<笑>まああのマジャさんもおっしゃってた、はい、温暖化ガスの目標上積みというのはですね。そもそもその COP 二十六ではなかなか難しいっていうのは当初から言われてたんですね。はい、でその一番の要因は。党センターの中国通にもちょっと聞いてみたんですが、うん、やっぱり最大の排出国になる中国がですね、うん、来年共産党大会があって、うんうん、まあ今日の報道でも「歴史決議」出てましたが、はい、習近平国家主席がまあ3期目やるというですね、うん、それが最大の今アジェンダでそれが終わってから中国自身はまあ2030年にピークアウトさせて2060年脱炭素社会実現カーボンニュートラルと言ってるんですが、はい、その2030年のピークアウト前倒しを、まあ、言わざるを得ないというのはどうもあるみたいなんですが、うんうん、それは COP26 じゃなくて27とか28とか、うん、それぐらいの機会だとそもそも言われてたんでそういうことで考えるとその枠で考えるとまあメタンの削減とか森林の保護とかですねかすすと学生者の規制とかですね、はいはい、そういった、まあ、できるものをやりましょうでで参加できる国から合意しましょうというのはですねそれなななりに最低限のこととははできたんじゃいいかなとは思
0: います、うんまあ、日本に対してですねまたまた化石賞が出たりもしたんですがこれはまあ正直言っても私は日本のメディアの方が本日の化石賞の3つ出たうちの真ん中の2位で。うんいくらなんでもその全体としての2030年 46% 削減というのは世界標準というかトップランナーの一つですから中身の細かいことまで技術開発するなと石炭は使えないんだ技術開発するなというような言い方はちょっといかがなものかと思ったんですが小林さんんどうご覧になってるんですか今回で
2: すね、まあ、一応 46% 削減2030年にいって松江さん言われたように一応世界の先進国の標準に合わせててるので。うん今すぐ石炭火力をやめろというのはですね NGO のお気持ちはよくわかるんですが、うんうん、それをまあ今の段階で日本としてはイエスとも言いづらいのかなというのはよく分かります。時間を稼ぐための技術開発みたいなのを今やってるところですからねアンモニアとか使って。うんうんうんうん、で、まあ、まもし本当に化石書を上げるんだったらそれはコップに来なかった中国とロシアじゃないんですか今回はう、ね、と私個人は思います,うす、ねはいうん、お
0: っしゃる通りだと思いますそれからそのちょっと全体の評価のところももう一つ確認しておきたいんですが今回見てると差は去りながら途上国を中心にま120か国ぐらいが設定もしてなかった目標を設定するとか多少はその前倒しを言うとかまあ2060年が目標とか2070年が目標とか、うん、ちょっとなっていうのもありますけどでもまあそういうことを含めて言えば120カ国がとりあえず新たに何かを言ったと、うんうん、でまあ多少その 2.9 度ぐらいの上昇に産業革命からの温度の比較で言うと抑えられるんじゃないかとかいやうまくいったらこれで 1.9 ぐらいいけるかもしれないとかいろんな資産が事務局から出てきたりしてますんでねそう言ってては世界的な機運は盛り上がったけど全部台無しにしちゃったのが今出た中国ロシアインドサウジアラビア、うん、この辺の新興国並びに産油国だったと。有結論ですよね。それでまあ今回だからコップ二十七二十八来年再来年に向けてこの新興国にプレッシャーをかけておけばまあギリギリ九大点上げられるかどうかっていうイメージだってことですよね。
2: はいそういうことです。私はそう解釈してます。まあそれが今
0: 回のコップ
2: 二十六の役割だったんじゃないかなと初めから目標を前出しするとか上積みするってことは私は土台無理だと初めから思って
0: ました。まあタイミングの割にやっぱりイギリスってやっぱりその世界を代表する産業革命や何ややってきた一等国ですから。成果出さんわけにはいかんと、うんうん、パリ協定やったフランスへのライバル意識もあるだろうし京都議定者やった日本へのライバル意識もあるだろうし、うんうん、ジョンソンさんなんか点数稼ぎたくて頑張りすすぎちゃったったてことですかねイギリス自身は確かに対策進ん
2: でるので、うん、あの再エネも進んでますしあそこは原子力もやってますから、うんはい、コロナ対策でいろいろあった
0: りしてですねちょっといいう気はいたします、うんはい、ここから日本のお話を聞かせてください。日本は2030年に 46% 削減っていう,もうを掲げていて、これを実は今年の4月でしたっけどね、菅総理が掲げた時に産業界とんでもないその高いハードル設定しちゃったなと。かなり深刻な顔してる産業界経済人多かったんですけど小林さんはこれまるまるやる必要ないんだよって議論されてますよねその話を聞かせてくださいそも
2: そも基準年の2013年度から、まあ、温暖化ガスっていうんですかねそれは減り続けてるんですよねすでに。うんうん、で、まあ、コロナ感染の拡大前のですね19年度まででもですね13年度に比べてもう 15% ぐらい減ってるんですね。はいで20年代はこれコロナですからズドンと多分落ちてると思うので、うん、20年度入れたらまあ 20% ぐらい、まあ、それ以上減っててもおかしくないいと思いますその理由を少し解説頂い,いていいですか成長のトレンドっていうんですか今申し上げた通りですねあのこんな減ってるのは経済成長してないから一言で言うと。うん、で、うん、政府はですね政府の,あの前提はまあ,あの足元はともかくいや2000年代後半ぐらいになると。2% 成長そんなことしたこともないんですけどこの30年ぐらいないですね。ね
0: あの1980年代後半,後半からそんなことないですね、はい。そ
2: れが前提になってるんですよね。うんうん、で当然経済成長が高ければ CO2 は増増ええまますすとと、うん、排出は増えますと、うん、それを省エネでなんとかカバーしますというのがまあ政府の考えなんですが
0: そ、うん、そもそも成長しなければズドンと減っちゃうんですよね,、うん、あのすねこの歴代総理に今,今岸田さん入れちゃうのはちょっとまだ就任、ま、間もないからかわいそうかもしれないけど、うん、安倍さんとか菅さんがとてつもない高い成長を実現するんだって言っちゃってるから、うん、そんなことできもしないんだけど言っちゃってるからそれを前提に考えると厳しかったってことですね。まあ、
2: そういうういこととなんでですよね、うん、一言で言うとあのこの従来の脱炭素という前のパリ協定 26% 削減でしたねど、うん、13年度それぐらいの目標だとですね別に追加的では努力なくても、うん、私どもの試算では勝手に成長率がですね少子高齢化を迎え人口減少を迎え経済成長率が2030年代に入ったら多分マイナス成長に恒常的になると思うので、はいはい、そういう成長を前提にしたら 26% 削減ぐらいはですね黙ってでもいっちゃうっていうですね、うん
0: 、いう感じの結論になりましたねと、まあ、あと 20% でいいんだというイメージですね、はいはいはいはい、ただし小林さんは実はもう一つこれはもう日本に限らず世界経済、はい、それぞれの国の競争力にとって絶対やらなきゃいけない DX デジタルトランスフォーメーションですけど、うんうん、これをやればこれに伴うある種の自然源もかなり大きいんだとおっしゃってるんですよね DX
2: はですね、はい、実は
0: 今申し上げたその
2: 向上的なマイナス成長社会に陥らないように生産性を上げるという意味でも極めて重要です、はい、でと同時にですね脱炭素とか出すエネルギーにもこれつながります、はい、それはですねなぜかというとですね物を使わなくなるからなんですねな移動もしなくなるから、はい、まあ、我々はその分で DX で3割
0: ぐらい減ると思ってますけども、はい、まあ、今日はご即論いただいてるんだけど、ね例えば、そのリモートミーティングで済むようになるってことですか。はい、そういうことです。今申し上げた三割っていうのは、二
2: 千五十年脱炭素って言えば、大体あのう、内訳言うと。半分ぐらいは先ほど言ったトレンドで減っちゃいます、はい、で残りあと追加の3割ぐらいが今申し上げた DX で減っちゃいますということで、はい、今言ったリ,リモートでやれば当然移動する必要もないですし、うん、政府が進めてるデジタル庁、うん、あれもうまくやればか住民票とか転居届とかそんなものあの市役所とか区役所の窓口行く必要ないので、うん、窓口ももななななくくるどころか
0: 区役所の建物もいらなくなっちゃうわけですよね、うんうんうんうん、だからこれはものすごい省エネじゃなくて脱エネですので。もうだから飛行機もあんまり使わない車もあんまり使わない、うん、電車もあんまり乗らないなんだから、うん、当然その二酸化炭素の排出は減ります、うんはい、ということですね。はい、はいはい、とはいえですよそのエネルギーやあるいは電源の構成ですねこれはやっぱり再生可能エネルギーに変えていく脱炭素のエネルギーに変えていくってことは非常に大事なはずなんですよね。は
2: い火力発電の、CO2、削減にはですね一番効果的なのは CO2 の排出に価格付けをするとまあ分かりやすく言うと炭素税かけるということなんですが、はい、これ我々の試算だと今のエネルギー税制を CO2 ベースに全部洗い直しただけで、うん、今のエネルギー課税ってガソリンとか軽油にしかかかってませんから実用、うんうんうん、それだけで1割ぐらい減っちゃうんですよね CO2 って。はいはい、でそれプラスアルファ炭素税をまあかけていけばかなりその自然に脱炭素の方の電源構成とか、あるいは脱炭素に必要なですね。co。2を地中埋める ccs みたいな。そういうものが入ってくると、そういう前提になってますね
1: 。なるほど。もし、まあ、あの、ごめんなさい。お話の中であった ccs というのはどういうものなのか、リスナーの方にも詳しく説明していただけますか。はい、あ。
2: あの CCS っていうのは簡単に言うと発電所とか製鉄所から出た CO ですねそれを回収して地中に埋めるということなんですね。うん、で北海道の苫小牧で今実証実験をなすってますゴミをですね埋め立てるのと一緒で CO を岩盤の中に埋めるとそういう技術ですね。うん
0: まあ、それ以外にも必要な火力なんかの効率改善に必要な技術革新というのはどういうものがあるのかもごく簡単でいいですからいくつかご紹介いただいていいですか
2: いやまあ今やられたらアンモニアの根性なんかもそうですよね、うんはい、アンモニ
0: アで CO 出ないようにと
2: それからまあ天然ガスを使ってですねそれから2回ぐらい使うということですね,ねそれから石炭もう一つ言えばあのガス化すると。はいガス化すれば今町田さんが言われた天然ガスと同じようにコンンバイイののサイクル
0: がででできままますすガスなんで、はいいいろいろ技術の可能性は追求されていますねわ、はい、かりました先ほどおっしゃりかけた炭素税の方ももうちょっと詳しく聞いておきたいんですけどこれに関してはその国内でその外部不経済を経済に取り込むっていう問題ももちろんあるんですけどグローバルで進んだ国がやろうとしていることとの整合性の関係もあるしそれからその単に。脱炭素だけじゃない使い道、炭素税の意味っていうのもあるんだと、まあ小林さんの話っていろんなところにつながるから理解するのなかなか大変なんですけども、そういうそのいろんなリンクがあるから大切なんだっていうお話もされてますよね。はい、脱炭素に最も重要なあの政策ははっきり言
2: って炭素税の導入だと思います。はい。これなしにできないと思います。ええ、で、CO2 にかかつけをつけるまあ炭素税です。これはですね単にあのエネルギー源の脱炭素化や、えー、省エネだけであってエネルギー多消費型産業からのの経済構造の転換も促します、はい、それから今町田さんがおっしゃった欧州が取られてる国境炭素税っていうんですか、はい、気候変動対策が十分でない国からの輸入品に国内製品と同じ水準の炭素税を完全のようにかけましょうという話なんですが、うん、これはですね日本も炭素税をもし本格導入するんだったらこれは別にあの不公平なことでも何でもないのに、うん、国内企業が負担しているものを海外企
0: 業にも負担してもらいましょうというでだけの話なんでただし国内企業が負担してないと海外企業に言えないし、うん、そのヨーロッパなんか持っていくと一方的に取られちゃうだけに取られないしってことですか、ね、だから本格導入が必要だと申し上げたんです、ね、なるほどでこれ
2: まあ税収なんかもですね今広くですねこれ環境対策だけじゃなくてコロナ対策の財源の償還に充てたり、はい、社会保障に充てたりそういうことも考えればいいのでエネルギー課税の見直しだけじゃなくて税制の大改革の柱に僕はなるんじゃないかなと思って持ってますでこの炭素税っていうのはもともと来週ご出演予定の小林光元環境事務次官がですね若き日の環境長ですねまだの補佐時代にその後税調の会長にもなられた石先生と2人で提唱されたものなんですこれほど必要ななものなんですがなぜか30年ぐらい検討はされてるけど全く入る気配がないというのが今の現状かと思います。松田さんちょっと来週聞いてみて
0: くださいなんでかっていうのははい小林さんから聞いてますよと言っていいわけですね<笑>はいわ、はいはい、かりましたあの小林さん今日も大変興味深いお話ありがとうございましたまた近いうちにぜひお話を聞かせてくださいよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いします町田鉄の経済リポート深掘り菅田さん、小林さんのお話どうでしたか
1: 。はい、連日気候変動対策に関する報道って様々報道されている中で、やはり。この番組ならではの具体的にどうしていけばいいのか、D X であったり、探査税であったり、さまざま具体的にお話しいただけたので、まあこれまた多くの方にね聞いていただきたいなと思いま
0: す。はい、リスナーの皆さんはどうお感じになったでしょうか。さて来週はついに閉幕したコップ二十六気候変動対策の枠組みパリ協定はこのままで大丈夫なのかと題して日本経済研究センターの特任研究員のほか。東京大学客員教授なども務めておられる小林光さんにインタビューします
1: 来週のこの番組では今夜ご出演いただいた小林達夫さんや来週ご出演の小林光さんが共同で執筆され今月二十六日発売の力作カーボンニュートラルの経済学のプレゼントのお知らせもあります興味のある方はぜひお聞きください